Vamos a aprender la palabra de Dios hoy seguimos en nuestro tema de disciplina y uh, para no extender esto por otras tres, cuatro semanas voy a tratar de finalizarlo hoy Eso es, así que voy a ir súper volando. Uh, quería hablar, te, tomar un tiempo o una semana a hablar específicamente de la, de la historia de la disciplina, cómo, cómo las primeras iglesias iniciaron la disciplina y uh, cómo interpretaron el concepto de disciplina en la iglesia, pero eso sería muy largo y muy extenso, entonces uh, búsquenlo en nuestra aplicación, lo vamos a subir como un blog, uh, tal vez video blog o solamente si te gusta leer lo vamos a escribir y ahí vamos a poner toda la información para que puedas, uh, si, si eres un nerd, como si te gusta la, no sé cómo se dice nerd en español, un nerdo, no, no sé cómo se, se diga un Okay, I have no idea. Pero si eres un nerd y te gusta la historia, una, un estudio, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Un, ¿Un qué? ¿Bobo? No, no, eso. No, nerd es que les gusta estudiar y, y, y ver todo y leer. ¿Un qué? Tragalibros. Ahí está, eso se escucha bien. Un tragalibros. Si eres uno de esos, te va a gustar el blog. Si no, pues ya ni lo leas, ¿no? Uh, so, espérate, ya aprendí una nueva palabra hoy, traga libros. Uh, pero, uh, entonces vamos a seguir y vamos a tratar de cerrar el día de hoy con, con uh, disciplina y, y vamos a pasar un buen tiempo en la porción de Mateo capítulo 18 que les avisé al inicio. Uh, pero, so, so, mantengan su Biblia abierta ahí. Pero vamos a recordarnos de lo que la iglesia, la función de la iglesia en la área de la disciplina y, y lo que estábamos o lo que empezamos a hablar la semana pasada era acerca de la iglesia funcionar como un agente preventivo de pecado. Y, y parte de esa implicación preventiva de la iglesia y de esa función preventiva de la iglesia es que si realmente somos el cuerpo de Cristo, si realmente somos um, hijos e hijas de Dios, si realmente hemos sido lavados, regenerados y uh, hemos aceptado la, la gracia de Dios en nuestras vidas y nos podemos uh, moldear por la palabra de Dios, si realmente en sí, lo más básico, si realmente somos cristianos, entonces disciplina puede funcionar mucho, mucho mejor que, de, que verlo de un aspecto así muy negativo, que tenemos miedo, ay la disciplina, ¿y qué me van a decir? Cómo, ¿Por qué me van a disciplinar? Etcétera, etcétera, la iglesia, ¿por qué tiene el poder para hacer eso? Ya parecemos la iglesia católica, pero no, 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 sino si realmente podemos funcionar como la iglesia, entenderíamos la función preventiva de la iglesia, por eso Santiago capítulo 5 lo enseña, que por eso confesemos nuestros pecados uno al otro y, y, y Jesús en, en el capítulo que vamos a leer hoy, habla mucho acerca de la iglesia, ayudando en el aspecto de la disciplina, uh, Pablo lo menciona en primera de Corintios 5, otra vez la iglesia y, y muchas de las cartas de Pablo está, habla del grupo de, de personas, de, 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 de amonestarnos y de re, aún reprender uno al otro y, y también también um, eh, animar uno al otro entonces mucho del trabajo de discipulado en la iglesia opera a través de la gente en la iglesia opera a través de ustedes no solamente del pastor no solamente de los ancianos sino que el cuerpo de Cristo funciona para prevenir ciertas cosas 
que sigan sucediendo y creciendo en la iglesia, especialmente en la área del pecado. Si hay pecado continuo en la vida de la, de la, de la iglesia, especialmente en, en, o en, en, específicamente en personas, uh, continuamente la iglesia de Dios, cada uno de nosotros tenemos que tomar y formar parte en eso para corregir eso en vez de nomás cerrar nuestros ojos y creer que no está pasando. Por eso la iglesia está puesta ahí para un aspecto preventivo donde nosotros podamos ir con alguien más en la iglesia y en vez de sentir que nos van a criticar y que van a chismear todos nuestros dilemas y nuestros problemas, podamos realmente confiar en alguien y crecer. ¿Por qué? Porque el pecado, y esto aplica para cada uno de nosotros, a veces el pastorado es el lugar más solo del mundo porque no sabes a quién decirle. No sabes a quién confiar porque si le confías a todos, le confío a la iglesia, le confío a, a mis amigos, le confío a quién le puedo confiar porque luego todos me van a criticar y, y, y a veces me van a quitar el puesto, ya no voy a poder ser pastor. Pero a veces se puede llegar a ese nivel de, de sentirse tan solo y por eso vemos muchos pastores caer feo. Hace unas dos semanas a un pastor joven de mi edad uh, se quitó la vida. Y, y estaban eh, de una iglesia mega en, en, en California y, y estaba leyendo y, y ya sacaron nuevos reportes de que estaba sufriendo con, con depresión y, y uno no sabe, no puede leer en, a, a, qué, qué le pasó a, al menos que lo conozcas o su esposa pero muchas veces estas cosas suceden en los pastores porque no saben a quién expresar y por eso la Biblia nos provee la solución en la iglesia, en nosotros, en cada uno de nosotros que podamos Confiar en nosotros mismos para nuestra vida que sea continuamente santificada. Mientras que sigamos escondiendo el pecado, mientras que sigamos tragando nuestro pecado, la luz de Cristo no va a traer vida a esas áreas de nuestra vida. Al poder confesar nuestro pecado, al poder ir con la iglesia con uno de la iglesia con una hermana de la iglesia con un hermano de la iglesia a poder ir con nuestra familia nos ayuda a sacar nuestro pecado a la luz y dejar que la gracia de Dios cambie moldee y rompa eso de nuestras vidas a veces el pecado nos nos limita y nos esconde de Dios porque inmediatamente vemos a Dios como juicio que nos va a castigar, que nos va a enviar al infierno, que nos va, que nos va a pegar, golpear. Y, y aunque hay cierto aspecto en eso, pero yo nunca he visto en la palabra de Dios un pecador ser rechazado por Dios. Cuando Él dice, venid a mí, vengan a mí, traigan sus cargas, traigan sus pecados. La gracia y el amor, dice, dice la palabra, cubre multitud. De pecados. Entonces tenemos que entender qué tipo de Dios tenemos. Y no solamente enfocarnos en el aspecto de la ley, pero tener un buen entendimiento del, del aspecto de gracia sobre la vida de sus hijos. Cuando corriges a tu hijo, lo haces con amor, ¿verdad? Pues es lo mismo con nosotros. Entonces no podemos dejar que la función de la iglesia en el aspecto 
preventivo deje de suceder. Pero claro, implica que hay una iglesia verdadera. Y es por eso, amigos, que como, aunque no vamos a hacer el estudio fuerte en, en la historia de la iglesia, pero aún si nos regresamos un poquito de tiempo al, al, al tiempo de la reforma, al, al siglo XVI, vemos la importancia de, de estos reformadores realmente estar tan preocupados. De hecho, uh, muchos de ellos, especialmente Lutero, tenían... Uh, Tres, tres maneras de identificar a la verdadera iglesia, la predicación de la palabra, el uso bueno de los sacramentos y la disciplina de la iglesia. Eso eran las, categor las categorías y las características de una verdadera iglesia eh, en el tiempo de la reforma. Y ellos estaban tan celosos por la disciplina dentro de la iglesia porque ellos querían identificar cuál era la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque estaban en el contexto de la mano grande del imperio romano del catolicismo. La iglesia católica romana decía nosotros somos la iglesia verdadera. Y cuando los protestantes rompen de eso para ellos era muy importante identificar ¿Qué era la verdadera iglesia en comparación a lo que enseña la palabra de Dios y no lo que enseña Roma? Por eso ellos se fueron fuerte a la disciplina de la iglesia porque querían distinguirse, separarse, traer una, algo observable que una persona pueda observar y decir wow ellos son muy diferentes de aquellos, de esa iglesia porque para ellos ser rescatados, uh, ser justificados por medio de la fe implicaba que Cristo solamente era Señor y Salvador y no las obras demandadas, demandadas por la iglesia católica romana. Entonces para ellos era muy importante separarse, decir nosotros somos la verdadera iglesia porque uh, estamos de acuerdo con la palabra de Dios, no por obras de hombre. Y esto sigue sucediendo a través de la historia y cuando escriba el blog lo van a poder leer y poder identificar ciertas áreas. Pero es muy importante aún en el tiempo del primer siglo cuando la palabra de Dios está siendo escrita, cuando Jesús mismo lo dice. Entonces la iglesia no puede dejar de ejecutar disciplina, lo necesitamos hacer. Les voy a leer unas frases que me gustaron mientras que estaba haciendo mi investigación de unos... Uh, pastores contemporáneos uh, y también teólogos uno de ellos dice el declive de la disciplina de la iglesia es quizás el fracaso más visible de la iglesia contemporánea ya no se preocupa por mantener la pureza de la confesión o el estilo de vida la iglesia contemporánea se ve a sí misma como una asociación voluntaria de miembros autónomos con una mínima responsabilidad moral hacia Dios y mucho menos entre sí un, una recuperación de la disciplina funcional de la iglesia. La iglesia continuará su caída en la desolución moral y el relativismo. Cuando no hay disciplina, todo va. Y es por eso que nos encontramos en un contexto moderno contemporáneo donde la iglesia cristiana en los Estados Unidos es muy difícil de distinguir qué son. De hecho, si tú vas, uh, muchos de nuestros profesores en el seminario nos han enseñado que hay, que hay una anemia de, de, de teología en la iglesia. No saben, la, mucha de la iglesia contemporánea no sabe lo que cree. Saben que son cristianos, saben que la palabra es la palabra de Dios y conocen Juan 3.16 y ya. 
Y hasta ahí llegó su teología. Entonces no saben las implicaciones de todo el resto de la palabra de Dios. Entonces cuando exponemos estas otras áreas, a veces se les hace muy difícil de, de observar. Y, y cuando no hay teología y doctrina, entonces poco a poco la iglesia contemporánea se va cayendo más y más en relativismo y en un simple hecho de ser buena gente moral. Y es todo. Y nos quedamos ahí. En la superficie de la religión Y poco a poco la iglesia cristiana contemporánea En los Estados Unidos Se está haciendo solamente un, Una secta de personas Que quieren portarse bien Pero de ahí en adelante Las cosas de Dios realmente no les afectan No son uh, parte de su fibra teológica Ni de su fibra espiritual Otra frase muy importante De un escritor que ha escrito mucho acerca de la iglesia y dice lo que realmente necesitamos hacer es cerrar la puerta principal y abrir la puerta de atrás. Esto lo está poniendo en un contexto donde hay muchas conferencias que dicen cómo podemos abrir las puertas de la iglesia para que más gente entre y en ese tipo de contexto en el tiempo moderno está bien tener ese concepto ¿no? de cómo podemos Uh, no ser una iglesia que dice nosotros somos los elí y nadie más puede entrar Nosotros somos los niños buenos y ustedes son los niños malos No, sino que él, él está más bien enfocándose en la área de decir Todo el que entra a la iglesia es miembro de la iglesia Y, en, y aquí en Vida Abundante no declararíamos eso Aquí en Vida Abundante diríamos nuestras puertas están abiertas grandísimamente espiritualmente para todos que vengan a escuchar la palabra de Dios y ser confrontados con la palabra y que la palabra los cambie y rompa el pecado en su vida y que la palabra efectiva de, de Dios los jale hacia salvación para que ellos puedan ver la luz y ser regenerados por el Espíritu Santo. Pero no vamos a decir todo el que entre es miembro y es cristiano de la iglesia. Es miembro de la iglesia y ya es cristiano porque asistió a un servicio. ¿no? Por eso él dice, hay que cerrar esa puerta y luego dice, debemos hacer el proceso para ser parte más difícil. Y debemos ser mejores para excluir a las personas. Necesitamos poder demostrar que hay una distinción entre la iglesia y el mundo que significa algo ser un cristiano. Y, y, y si lo entendemos de una manera uh, de lo, como, como él lo quiere explicar es, es decir que aunque se escucha muy padre No hay que aceptar a todos Hay que ser buena gente Y, y créanme hermano Eso es lo que somos nosotros yes, Entren que vengan todos Budistas, mormones, ateos Lo que sea que vengan uh, Si son gays, si son homosexuales Si son eso, lo otro ¿qué importa Si tienen aretes, si tienen tatuajes En la cara, lo que importa Si vienen de, de la Mara Si vienen de, de, de la familia michoacana ¿Qué importa Que vengan y que escuchen La palabra de Dios por eso tú y yo estamos orando cada vez antes del servicio para Dios que tu palabra penetre corazones. Abre los corazones, abre los ojos espirituales de la gente para que vengan a conocer la persona de Cristo. Pero nunca vamos a decir ah, aquí vamos a aceptar a la gente tal y como son y hay que amarlos. Y, y, y sí pueden servir, pueden ser miembros, pueden ser 
lo que eh, déjenlos y ya en un futuro que van cambiando, tal vez cambien, tal vez no, pero hay que seguir amando. Bueno, eso es relativismo y eso es la iglesia contemporánea de hoy en día. Quieren sentirse que son parte de las normas culturales de los Estados Unidos, inclusivos, pero la palabra es clara, es exclusiva. Y si no existirían estos pasajes de disciplina, entonces podríamos hacer el argumento para al favor de la iglesia contemporánea. Pero sin embargo hay demasiadas, demasiados contextos bíblicos para hacer el énfasis de ser más detallados, más exclusivos en quién puede ser miembro de la iglesia. Y eso no es un invento nuestro, sino que lo vemos a través de la palabra de Dios. Tiene que ver una distinción, tiene que ver una separación. Debe de existir una diferencia en qué es un cristiano y qué es alguien, un gentil, si vamos a usar el término, terminología de, de la Biblia, alguien que no conoce de Dios. Debe de ver esa diferencia. Si no existe, entonces, ¿para qué existir como iglesia? ¿Qué es la diferencia entre la iglesia y el mundo? Si no hay... Si todos pueden ser igual y pueden seguir lo mismo, debe haber distinción. Ahora, por eso, Primera de Corintios 5, versículos 9 y 10, si recordamos, entendemos que Pablo excomulga, separa, porque quiere que la iglesia vea la diferencia entre un hijo de Dios y un mundano. Para cerrar esta, esa sección, lo más básico es, si tú te vas a considerar miembro, no solamente de vida abundante, tú te puedes, te puedes enojar conmigo y decir, no, lo que están enseñando aquí está mal, y te vas a otra iglesia o lo que sea, pero si quieres ser miembro de la iglesia de Dios, no importa si es vida abundante o uh, cualquier otra iglesia que exista en Chicago o en otra parte del mundo, si tú quieres ser la iglesia, ser miembro de la iglesia verdadera, tu vida cristiana lo debe de demostrar. Va a ser evidente en tu trayectoria, en tus pasos. Y cuando hay disciplina en tu vida, el cristiano lo acepta y es moldeado por ella. Cuando no... El, el, el que se cree cristiano se va y, y se va a los lugares donde nadie le diga nada. Es muy fácil ir a una congregación donde nadie te conoce. Acabo, nadie me conoce aquí, nadie sabe quién soy, nadie sabe mi vida pasada, nadie sabe mi vida presente, nadie sabe que me divorcié con mi esposa, nadie sabe que, que golpeé aquí, nadie sabe que robé aquí, nadie sabe que tomaba, que era marihuana, nadie sabe nada de mi vida. Yo vengo y, 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 y aquí... Hay miles de personas y nadie me va a decir nada. Y es muy fácil creer que eres parte de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña lo opuesto. Y por eso el resto de esta noche solamente quiero pasar tiempo en Mateo. Para, para elaborarlo bien 
y que tú te vayas con un entendimiento de que Jesús establece el orden de disciplina en la iglesia y no Jonathan. Mateo 18. Lo voy a leer completo los cinco versículos y luego lo vamos a, a desglosar un poquito más en detalle. Ya lo hablamos un poquito la primera semana, pero ahora voy a pasar más tiempo en esto. Mateo 18, versículos 15 al 20. Y dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Ahora no más pausa ahí, eso es parte de la... Lee, lo puedes leer en Deuteronomio, lo puedes leer en Levítico, siempre que hay dos o tres. En el Antiguo Testamento eran asuntos legales, aún para las penalidades de muerte. Tenían que ser, los testigos tenían que existir dos o tres. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia y también, y, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuesto. En verdad os digo, todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es el contexto de disciplina y por eso ya, ya no me voy a meter en, en el versículo 20 de no, no usarlo en el contexto de, de servicio de oración. Pero estos cinco versículos habla del patrón de la disciplina. Ahora, tal vez tú y yo tengamos preceptos o conceptos de, de cómo se ejecuta la disciplina. En primer lugar, ¿cómo se ejecuta la disciplina? ¿no? ¿Qué hacen? ¿Los, ¿Los golpean? ¿Les dan barazos? ¿Le, le, le jala la oreja? ¿O, o ¿Cómo se hace la disciplina? Y bueno, nos, no estamos en, en México como las escuelas de México que sacaba el profesor la varita ¿no? hace 50 años atrás. Lo que nos enseña la palabra de Dios es muy básico. La disciplina se ejecuta de esta manera. De acuerdo a Mateo, si hay, un si hay alguien que te ofende, la disciplina es esto. Si tú eres el ofendido, tú vas y le llamas la atención. Por ejemplo, si, si alguien me ofende porque dijo una mentira de mí ¿no? y y la corrió en todo Facebook y todo Facebook piensa que yo soy un ladrón. Ok, lo primero que yo tengo que hacer es, lo, como lo expliqué la, la, hace dos semanas, yo tengo que ir con él y la forma de disciplina empieza allí. Ese es el primer paso. Esto se ve, esto es disciplina. Yo voy como la iglesia, como hijo de Dios porque es mi hermano. Yo voy y yo le llamo la atención. Y ahorita nos vamos a meter en cómo y, y cómo lo, le debo de llamar la atención. Pero a ese nivel es que se ejecuta la disciplina. Esa es la manera, esas son las formas de ejecutar disciplina. Ya cuando escala y como vamos a ver en, en, en los próximos versículos. 
ya son diferentes los medios. Pero en sí, cuando, cuando me escuchas decir la iglesia ejecutar disciplina, eso es lo primero. No es que inmediatamente la disciplina va a decir, ok, tú estás mal fuera, tú estás mal fuera. Ahora tú también nos caíste mal y le vamos a chismear toda tu vida a toda la iglesia. No, eso no es disciplina. Esas son manipulaciones que muchas iglesias han inventado para aterrorizar a sus miembros. Uh, lo que nosotros seguimos es un poquito un patrón más de acuerdo a lo que Jesús quiere enseñar a su iglesia. So vamos a, a tener este, uh, vamos a tener estos uh, aspectos generales primero. Si te das cuenta que primero la disciplina se trata con cristianos. Este contexto de cinco versículos está hablando entre la familia de Dios. Entre hijos e hijas de Dios. Un cristiano con otro cristiano. La Biblia no nos enseña como si alguien de afuera nos ofende. Aunque deberemos de ejecutar un carácter cristiano con esa persona. No hay uh, cierta manera o patrón para seguir y la iglesia no puede disciplinar a los que no son miembros de la iglesia. O sea, eso no tiene ningún concepto, no hay, no hay ninguna razón para hacerlo. Pero lo primero que, que quiero que veas es que estamos tratando con la familia. Hermanos y hermanas en Cristo. Ahora también, no trata con el pecado de los de afuera, eso ya lo, lo, decí, lo, lo dije, uh, de la iglesia uh, que, que alguien de afuera ofenda a un cristiano. Lo que implica aquí es que Jesús desea que los cristianos puedan perdonarse. Aquí es lo que vemos a general en estos breves versículos. Un deseo de que Jesús mismo quiere que exista perdón dentro uno al otro. Por eso dice tú ve con la persona. No es, Jesús no quiere que el chisme corra, que, que más y más gente. Ese no es el, el, el lo que... Quiere Jesús que suceda dentro de su iglesia. Y por eso quiere el primer paso es que tú vayas con alguien. Personalmente, privadamente. ¿Por qué? Porque Jesús tiene en mente de que si son hijos verdaderos de Dios. Va a existir perdón. Qué difícil ¿no? Porque cuando eres ofendido duele. A veces, a veces son ofensas así que te dijeron algo. Te llamaron un hombre. Y tú puedes decir, ah, ok, I got it. ok, that's cool, yeah, man, yeah, perdóname, yeah, te perdono, yeah, I love you, bro, vamos a comernos unos tacos y ya. Pero hay a veces que la ofensa es grave. Hizo algo contra tu familia o te robó o, o cositas más graves que, que, que puede suceder y, y tú dices, oh. pero aún en esos casos Jesús desea de su iglesia que exista perdón entre uno al otro. Que, pero no solamente se queda allí. La implicación de estos breves versículos es. No solamente que exista el perdón. Pero que a través del perdón. Haya una corrección. Del pecado. Me hiciste mal. Hiciste algo mal. No solamente. Ah. Don't worry about it. It's okay. We'll let it slide. Don't worry. Let's go. Pero don't do it again. Tenemos que arreglar en que este perdón te está demostrando de que hay una gracia que existe en la familia de Dios. Pero esto no lo puedes seguir haciendo con todas las personas. Por eso te estoy llamando la atención. Oye, brother, mira, fíjate. Te hice este trabajo. Soy plomero. 
y, y has estado en la iglesia con nosotros, te conozco, te hice este trabajo hace seis meses, eh, te costó 400 dólares, me dijiste que me ibas a pagar en un mes y no me has pagado, brother. Mira, bro, eso no está bien. Entiendo, si estás pasando un tiempo dificultoso en tus finanzas, entiendo, háblame, dime, mira, dame otros dos, tres meses, mira, te voy a dar 20 dólares, mira, ahorita nomás te puedo dar 50, está bien, pero háblame. Y ya el otro, la otra persona puede decir, sí, sabes que la, la regué, perdóname, uh, pero mira, ahorita no tengo el dinero, pero mira, voy a estar, esta, estas semanas que vienen me, van, me consigo un trabajo, cositas así, ¿no? Que podamos llegar a una atención. Y luego la persona, que, el, el que ha sido ofendido, no nomás es, ok, pues está bien, bro, pero es de demostrarle a esa persona, bro, esto, si tú no puedes pagar, no consigas el trabajo. No digas que te arreglen la plomería si no le puedes pagar al plomero. No nomás porque es un brother en Cristo. Ah, acabo, pues me tiene que perdonar como dijo Jonathan. Si eres plomero, no, no des tu número hoy, ¿no? Pero, no, no, no. Ahí es donde la iglesia, yo, que fui ofendido. Esto no, no, brother, no, no lo hagas. Tú no haces esto con el IRS, tú no haces esto con, bueno, tal vez sí lo haces con el IRS y por eso están llamando todos los días, pero esto no puede seguir haciendo y es restaurativo. Entonces, pues Jesús siempre tiene en mente, mente restauración, perdón. Jesús desea que esto, esta restauración suceda en la iglesia. Qué padre poder, poder yo estar en una congregación, tú estar en una congregación donde sí, tal vez, mira, todos la vamos a arreglar, brother. no nomás porque yo estoy acá arriba, yo soy el perfecto uh, sin mancha, no, 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 yo un día también la puedo regar, la rego todos los días, y, y, pero qué padre poder estar en una congregación donde alguien me llame la atención y luego me pueda restaurar de nuevo, recordarme que Dios me ama, que no soy una basura. Hey, ok, don't do it again. Let's keep working. Vamos a seguir trabajando. Voy a estar monitoreando tu progreso en estos meses. A ver si sigues cayendo en lo mismo para llamarte la atención más fuerte. Pero qué padre poder estar en un contexto donde pueda ser restaurado. Y pueda respirar y decir, ah, gracias a Dios. Ah, todos saben mi pecado o ciertas personas saben mi pecado. Pero saben que me han me, me ha arrepentido y, que, y que, soy, que estoy buscando ayuda. Y que estoy en el proceso de restauración. Ya no entras a la iglesia como, ah, y ya, él sabe que la regué. Ella sabe que la regué. Y qué van a pensar de mí. No, no, no. Saben que la regué. Saben que pedí perdón. Y saben que estoy en el proceso de restauración. El que, el que no tiene o no tiene muchas deudas, no entiende el perdón, ¿verdad? Es lo que dice Jesús. Pero el que ha pecado y ha tenido unas deudas que han sido canceladas por Cristo, entiende que otras personas también necesitan esa misma gracia. Entonces, yo no puedo ver a alguien más así como, ah, ¡qué asco! Sino yo lo puedo ver con amor y decirle, brother, entiendo. Pero mira, yo voy a estar aquí, te voy a marcar, te voy a textear y vamos hacia adelante. Es el proceso de restauración. En, estos, en esta disciplina lo que Jesús está queriendo empatizar es no caer en dos extremos. 
uh, que pueden ser muy peligrosos para la iglesia. Uno, uno de los extremos que Jesús quiere evitar en esto es la adulación falsa o solamente uh, evitar o ignorar el, los problemas. Por eso hay mucha gente dañada en la iglesia porque lo, lo dañan la misma persona y esa misma persona daña a alguien más y nadie dice nada. Al fin la persona se enfada y, y se van. Se van a otra iglesia o, o salen heridos de la congregación y están uh, dolidos porque esta persona y porque nadie dijo nada y todos lo, lo dijeron. Don't worry about it. It's okay, man. Just, no, just keep, keep going. Como una adulación falsa, algo que sola en la superficie estamos corrigiendo pero realmente no le estamos diciendo nada a la persona. Ese es un extremo que Jesús quiere evitar. Y también quiere evitar una reprensión sin amor. La severidad y la dureza excesiva en contra de los hermanos. Donde como les dije la otra vez. Puede haber esa gente peleonera que diga. Ah, ese me la va a pagar. Vamos todo el pastorado. Todo el equipo de ancianos va a morir sobre esta persona. Para castigarlo y para que se vaya corriendo de aquí. Como una cucaracha asustada. Oh, y, y ahí hay brothers que, oh, mira este, mira, oh, mira, ya tengo aquí a cinco, mira, la, la Biblia dice dos o tres, pero yo me traje a siete, porque, uh, uh, te voy a caer fuerte, ¿no? Y moderación, cuando tú haces algo mal, ¿quieres ver a 20 personas venir contra ti? La Biblia, Jesús nos habla moderación, llévate uno o dos. Paso número uno. En estos siete minutos. <risa> Paso número uno. Conversación personal privada entre las dos personas. Mateo 18, versículo 15. Es muy obvio, ya lo hablé. La persona que ha sido ofendida en privado se le acerca a la persona y demuestra un carácter humilde y con un espíritu gentil. Es muy fácil de después de escuchar estas pláticas cuando alguien te ofende, tú luego ir, hey, we gotta talk, hey, vamos a hablar. El pastor dijo que hay que hablar en privado, vamos a hablar yo y tú en privado, vamos afuera. Es muy fácil interpretarlo de esa manera, pero por eso la Biblia dice entre hermanos cristianos, tú debes de ser un cristiano primero. Alguien que demuestra Paciencia, lo que habíamos aprendido en Colosenses, amor, misericordia, gracia. De esa manera tú vas en privado, porque luego, luego pues, se ponen al tú por tú y uno de carácter así de pelionero y el otro de pelionero, pues se van a agarrar a pleitos, bro. Pero es cuando nos rendimos nuestras personas. Como les dije, el viejo hombre está muerto. Yo me acerco con humildad. Y con un espíritu gentil con la persona que me ofendió. Y ahora la persona ofendida expresa la falta de acuerdo a Mateo 18 a la persona que le ofendió. No vas y le dices en generalizaciones. Demuestras la falta, la explicas. Esto me hiciste y está mal. Ahora, cuando tú haces eso, el resultado deseado, como dice a Mateo 18.15, es que la persona se confiese y se arrepienta. Y muchas veces podemos llegar a ese resultado deseado cuando nos acercamos gentilmente y con paciencia, amor y gracia. 
Cuando yo me acerco con alguien con, con ese espíritu de Dios, ese espíritu de gracia. Es muy posible, por eso Jesús lo pone en primer lugar, hazlo tú solo, privado. Porque tal vez puedas, que pueda decir como dice el versículo 15, ve y repréndolo a solas, si te escucha has ganado a tu hermano. Cuando usa la palabra aquí escuchar es que pone atención no solamente a lo que dices y, y nomás se queda, mm -hmm, yeah, I'm listening. sino que lo que está implicando aquí el verbo es que lo arregla. ¿Cómo lo arregla? Lo confiesa, brother, cita esta fe. Segundo, me arrepiento. ¿Cómo me arrepiento? Te voy a regresar lo que me diste. Te voy a hacer el trabajo gratis o lo que sea, pero me arrepiento de esto. Entonces, el, el, el resultado deseado de esta, de esta conversación privada es que el, el que hizo la ofensa que realmente pueda llegar a su confesión y a un arrepentimiento. Es lo que Jesús desea. Y si, si este paso fuera el único paso, qué padre, ¿no? En la iglesia. Pero Jesús mismo sabe que somos gente. Y por eso da paso número dos. Versículo 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos. Este es el segundo paso, ok. Fuiste gentilmente, Jonathan, fui con él, le compré un café, le di, le, le llevé con una sonrisa así y aún así no me escuchó, ¿qué hago? Jesús dice, ok, bueno, ve con otros hermanos de la iglesia, no vayas con tus amigos narcotraficantes allá afuera, que vengan con sus escopetas y con sus machetes y que vengan a ver qué, qué pasó aquí. No, 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 ve con otros hermanos de la iglesia y ve y confrontalos. Testigos que puedan testificar acerca de lo que tú dices. ¿Por qué necesitamos testigos? Mira, aquí está el propósito de estos testigos. Si algún día tú eres llamado como un testigo, ya sabes qué hacer. El propósito de estos dos, uh, uno, dos o tres testigos es que el testimonio es corroborado y afirmado que Jonathan confrontó a Pablito. Los dos, los dos o tres escucharon, entendieron y afirmaron que eso fue la la, 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 la ofensa verdadera y están allí para afirmarlo y también están allí para afirmar que el pecado y la ofensa fue hecha de la otra parte. A veces yo me puedo inventar cualquier cosa. No, si sí me, me quitó dinero y cuando vamos dos o tres, el otro puede decir, Man, bro, that, that's not right. <laughs> Tú sabes que no, mira aquí, aquí está el mira aquí está el recibo. Y ya los dos, tres testigos me pueden decirme, hey bro, ahora vamos a hacer disciplina contigo. Pero afirman que el pecado fue hecho, ok, si, si lo establecen, ok, fue establecido, ya el pecado fue hecho. Evalúan la reacción del ofensor. Ahora ellos miden que, cómo reaccionó, cómo está reaccionando. Se están fogonando, 
se está enojando está, se, eh, eh, o, o, o realmente ven en él o ella un quebrantamiento ven en ellos una confesión escuchan la confesa, confesión y arrepentimiento porque si no están los testigos y la persona se arrepiente y yo me, yo me quiero hacer más así más acá yo puedo decir no pues no, nunca se arrepintió conmigo pero cuando hay dos o tres testigos, ellos pueden corroborar. Hey, no, 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 sí se arrepintió y te pidió perdón, bro. Ya déjalo en paz. Leave him alone. Pero el peso de los dos o tres que van a la confrontación, el propósito más genuino que vemos en las escrituras de Jesús es de que ellos, como la iglesia, aquí la mini iglesia entre uno, dos o tres personas, la mini iglesia va primero para traer en, es, en esa persona convicción y dejarle saber, we care, nosotros te amamos y por eso estamos aquí, queremos que te arrepientas, brother. no venimos a pelear contigo, no venimos a, a sacarte de la iglesia. No venimos a pelearnos. Venimos porque te amamos y queremos que esto ya no. And we're going to pray for you. Let's pray for you. Vamos a orar. Vamos a levantarte. Vamos a restaurarte. Pero vamos, brother. Y, y que la persona que hizo la ofensa pueda ver. Ahora, primero vino uno. Pero mira, ya hay otros que, que me van a echar la mano. Que, que sí, no me tengo que avergonzar. Tengo que pedir perdón y me puedo llegar a un arrepentimiento porque detrás de todo Jesús desea arrepentimiento y restauración y por eso el propósito de estos dos o tres ahora ya en estos negativos segundos les voy a nomás mencionar los últimos dos pasos paso tres si la persona rechaza o rehúsa escuchar a dos o tres que dice Mateo 18 17 Dilo a la iglesia. Y ahora en nuestro contexto, cuando tienes que recordar, Jesús está hablando en Mateo, todavía no existe la iglesia nuevo, nuevo, nuevo testamentaria, existe la gente de Dios, pero no hay una organización que es la iglesia. Existen los ancianos del judaísmo, pero no hay necesariamente una iglesia como la que conocemos después de ocho, Hechos capítulo 2. Entonces ahí implica al liderazgo, de la iglesia en este caso pueden ser los apóstoles puede ser los líderes de la sinagoga pero en nuestro contexto se implica el liderazgo donde el liderazgo pueda examinar cada caso y no nomás aceptar cualquier cosa sino examinarlo ver la, las verdades y luego hacer la acción y si es necesario lo podemos decir a la iglesia si no lo mantenemos en privado y hay mucho más detrás de eso y el cuarto paso para ya finalizar en esta noche es la excomulgación ¿Qué dice el versículo 17 y si también rehúsa escuchar a la iglesia ya si no le hace caso al liderazgo a los ancianos que sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos en otras palabras como un extranjero no miembro de la iglesia, Eso se escucha rudo, ¿verdad? se escucha fuerte, pero así es la disciplina dentro de la iglesia. Si quieres más, en paso número 3 y número 4, las notas van a estar en nuestra aplicación para que las puedas leer. Te, te pido que las leas porque es muy importante que entiendan esos dos últimos pasos. Pero vamos a ponernos de pie en esta noche y orar que 
Vida Abundante sea una iglesia de disciplina para la pureza de la iglesia. Amén. Y recuerden, esos son los patrones de Jesús. Cuatro pasos y espero que esos te los memorices lo más que puedas para que así de aquí en adelante va a llegar el momento donde vamos a tener que nosotros hacer el paso número cuatro. Un día tal vez escuches a Henry, a Ismael, a, a, a mi persona, al pastor Gallardo decir, pasar acá arriba y decir fulano de tal ya no es parte de la iglesia porque... Y pasó por todos los cuatro pasos, rehusó a escuchar, nunca se arrepintió, no quiso nada y ahora él ya no es parte de la iglesia. Y así tal vez tú te vayas a quedar. Oh, oh. Y si no sabes el contexto, vas a decir, esta gente está loca, qué, qué ganchos. Pero ustedes saben el contexto. Y, y si ten, tiene que suceder un domingo, lo, lo, lo haremos. Y yo sé que es difícil, yo voy a estar temblando. ¿no? Pero voy a confiar en que lo que nosotros aquí atamos en la tierra, Dios lo va a atar en el cielo. Así es lo que dice la palabra en, en Mateo 18. Pero eso va a poder suceder. Esperemos que no, ¿verdad? Que el paso número uno sea caso cerrado. Paso número uno ya jamás. Pero puede ser que llegue a escalar al paso número cuatro y un día no se escuches decirlo como líderes y pastores de la iglesia, esta persona no puede ser parte de nuestra familia por, por esto y esto y esto. Y tenemos nuestro fundamento en la palabra de Dios, no nomás porque a mí se me dio la gana sacar a esa persona. Ya saben el contexto y si alguien más se asusta, ustedes les van a poder enseñar. Mira, pues vamos a leer Mateo capítulo 18, ¿ok? Padre, en esta noche sigue... Uh, ayudándonos, iluminando tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que la disciplina no es algo fácil y tiene muchas connotaciones negativas, pero la, la gran connotación positiva en todo esto es de que tú quieres ver restauración en tu gente, que tú quieres ver perdón en tu iglesia. Y Padre, si tenemos que llegar a ese cuarto paso como iglesia, Padre, tú todavía nos das la ventana para restauración. De que un día esa persona pueda ser restaurada a la familia de Dios. Ayúdanos a vivir vidas puras, santas y ser personas que aceptan la disciplina. Así como el sabio de proverbios que nosotros podamos aceptar la disciplina para crecer más como Cristo. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria en esta noche. Amén.